1: Boa noite e bem-vindos a mais um Business as usual, o programa da RUC que dá destaque aos protagonistas da gestão. O meu nome é António Calheiros e trago-vos hoje um convidado muito especial. É professor de marketing no ISCTE, onde coordena as pós-graduações em Gestão e Marketing do Desporto e em Marketing Digital. Para além disso, é autor de diversos livros, sendo o mais conhecido o Mercator. Fez recentemente 25 anos. Falo, como já perceberam, de Pedro Inês. Nesta conversa ele conta no seu percurso como o Mercator surgiu e fala-se muito de marketing, nomeadamente como o marketing pode ser usado para o bem. Atentem! Boa noite, Pedro Dionísio. Muito obrigado por estar connosco no Business as Usual. Vamos começar por por saber um pouco mais sobre si. Sabemos que é professor de marketing no ISCTE e que é conhecido por ser um dos autores dos principais manuais de marketing em língua portuguesa, o Mercator. Conte-nos um pouco como foi o seu percurso e o que é que os nossos ouvintes devem saber sobre si.
0: Bem, o meu percurso, diria numa palavra, foi variado, diversificado. Uh, variado e diversificado, tanto sob o ponto de vista académico, como também sob o ponto de vista empresarial e até sob outros, sobre outros pontos de vista. sou o ponto de vista académico, fiz duas licenciaturas, uma primeira em Sociologia e uma segunda em Gestão de Empresas, um, um mestrado e o doutoramento já na área de, de marketing, as duas, as duas primeiras no ISCT em Lisboa e o mestrado em Paris, no Universidade de Paris Dauphine, e o doutoramento em altitude comercial também, também em Paris. Sob o ponto de vista empresarial, fiz a minha primeira empresa aos 20 anos, portanto, eu só fui estudante diurno nos dois primeiros anos e, portanto, fiz oito anos à noite, na altura as licenciaturas eram de cinco anos, e, portanto, acumulei sempre atividade profissional e e estudante a partir partir daí, passando até a ter melhores resultados, porque quando temos menos tempo temos que aproveitar melhor. a primeira empresa era, era... A primeira empresa era, portanto, comecei por vender, vender livros e passado uns meses criei com mais algumas pessoas uma primeira empresa de venda de livros. Foi a necessidade, inclusive, que levou a essa situação, porque na primeira onde estávamos não, nem sempre pagavam tudo o que nós vendíamos e, portanto, decidimos criar nós, nós próprios uma, uma alternativa. E, portanto, esse, esse bicho dá uma forma de, de criar empresas e de criar novas atividades, tem-me seguido e eu até hoje já criei mais de meia dúzia de empresas. Depois dos livros, tive envolvido uma empresa de formação, tive uma empresa de consultoria, também cheguei a ter duas, a ter duas livrarias até, portanto, formação, consultoria, comunicação, hum, mais recentemente já um, também aqui em duas lojas, uma outra empresa de estudos de mercado, portanto, enfim, tem tido, tem tido uma atividade diversificada a esse, a esse nível e tenho também procurado ter uma atividade de consultoria com, outra, com outras empresas.
1: E depois, como é, que, como é que começou a dar aulas aqui no Exctec? Como é que surgiu a, a oportunidade?
0: Bem, eu sempre vesti muito aqui a camisola. Um, Estou cá desde o segundo ano do UISGT, tenho, tenho aqui uma série de enfim, de histórias uh, relativas ao UISGT, até porque estivemos um, num período de alguma forma conturbado, passaram-se aqui algumas situações que hoje em dia não, não são imagináveis, mas que na altura, na altura eram feitas. Uh, quando estava no meu segundo ano aqui de faculdade, organizei, foi no ano de, que havia uma hipótese, portanto, foi do serviço cívico e cursos livres, etc. Eu organizei aulas para os alunos do primeiro ano. Pusemos aqui mais de 150 alunos a ter aulas, tendo organizado, tendo arranjado professores, espaços, horários, tudo, sem um cêntimo sem ter um cêntimo. Fiquei com essa incumbência em termos estudantis e e organizei os cursos chamados cursos livres na altura. Tive que encontrar as pessoas e convencê-las com os argumentos que tinha, mas sem pagar nada. Portanto, não tinha dinheiro para pagar e inclusivamente consegui, na altura, os fecheiros, mandar cartas para as pessoas, porque nem sequer havia alunos. Portanto, não havia alunos, não havia professores, não havia nada e, portanto, passou a, passou a existir. Portanto, e, isto são, são experiências que, de alguma forma, marcantes. Tive também uma outra experiência bastante marcante aqui com uma pessoa com a qual continuo a lidar, que é com o meu colega Vicente Rodrigues. Uhum. Quando, quando acabei o terceiro ano da Licenciatura de Sociologia, estávamos em 1976 e, na altura, havia uh, falta de, de oportunidades de trabalho, mas havia uma explosão escolar grande e, portanto, aquilo que os jovens na altura procuravam era ir a dar aulas para o ensino preparatório e secundário, etc. E, e eu e ele fomos, encontramos, conheci-o de vista e encontramos-nos no Ministério da Educação para nos inscrevermos. Faltavam 10 ou 11 dias para nos inscrevermos e chegamos à conclusão que, que ele, eu que estava em cirurgia e ele que estava em... ambos no IST por, por motivos diferentes, mas nenhum curso nem outro podiam concorrer. Faltavam 11 dias. E perante os obstáculos, acho que aquilo que é importante é sabermos ultrapassar e dar a volta. E, portanto, eu disse a ele, olha, vamos ao ISCTE, vamos arranjar aqui uma professora que eu estou a ver, vimos cá, vamos dar a volta a isto. E a verdade é que hum, voltámos lá no primeiro dia com a professora, depois, depois a partir do momento em que entramos já não precisávamos da professora e portanto passámos a fazer isso sozinhos. Era preciso que três ministros assinassem um despacho da educação, das finanças e ainda um outro. Na altura uma grande confusão, o ministro à porta, cheguei a entrar no ministério às nove da manhã e a sair às seis da tarde, mas não era funcionário, não é? Uh... <risos> Chegámos a organizar uma conferência de imprensa, pusemos televisão, rádio, jornais, etc. E a verdade é que numa semana nós conseguimos um despacho assinado por três, por três ministros, quando não conhecíamos rigorosamente ninguém no Ministério até aí. Se me disseram, tiveram sorte alguma, mas a sorte protege os audazes e a verdade é que sob um mês e tal mais tarde, que uma das pessoas que nos abriu algumas portas dentro que era uma que chegámos a ela um bocadinho por acaso, no meio das das dezenas de pessoas com quem falámos era secretária do ministro e era mais que secretária do ministro, era mulher do ah. ministro, e portanto nós só sabemos um mês e tal depois e ela tinha, dava-nos o telefone dela e portanto nós telefonávamos mesmo da rua portanto polícia à porta e portanto nós conseguimos passar a polícia e conseguimos entrar e conseguimos dar a volta e, e conseguimos com, com vários métodos Chegar, chegar lá e, portanto, e foi assim que comecei a dar aulas na altura no ensino preparatório. Aulas de que, já, na Aulas na altura de ciências naturais. Não <risos> tem, tem muito uh, a ver com... A a a a na, não, não tem. Mas uh, tínhamos habilitação para dar matemática e ciências naturais e a mim calhou-me no ciências naturais. Enfim, eu sempre gostei de, das questões de ensino, talvez, talvez por uma questão também de família. A minha irmã também era professora, uh, o meu pai era militar, mas também na altura na altura também estava como professor no colégio militar, aí portanto havia uma certa tradição, portanto foi um, uma primeira experiência, uma primeira experiência interessante, ainda utilizei alguns métodos que tenho que voltar a utilizar, e eu lembro-me que tive alguns problemas com colegas meus, porque os alunos chegavam ao intervalo e não, que, além de ficarem nas aulas durante o intervalo, não queriam começar a aula seguinte porque queriam continuar e, portanto, as outras pessoas não achavam muita piada isso. Porque todas as semanas eu fazia uma aula de sabatina, onde fazíamos um concurso, Pá, e o entusiasmo era enorme. Em relação ao que ISCTE, depois... Esta, de...
1: ainda ainda estava a não tirar o curso de gestão enquanto estava Não, não, estava, estava,
0: estava, estava no quarto ano de cirurgia tinha empresa okay. de livros e tinha e tinha e e dava aulas segunda, terça e quarta. Portanto, eu tinha, tinha dois empregos e estudava à noite e no, no verão ia sempre um mês de férias para o estrangeiro para, para mudar de ars, normalmente fiz três vezes Interrail, uh, portanto ia com mochila às costas e na altura não havia Erasmus, não havia essas coisas e portanto ia procurar conhecer novos mundos.
1: E depois como é que, como é que começou aqui no Esqueté?
0: Um, depois quando acabei o curso de, de gestão, enfim, eu, eu, eu dei mais alguns anos de, de aulas no, no, no ensino depois de secundário, isto foi no preparatório e depois no secundário, já até com, com disciplinas mais próximas, e depois de acabar gestão procurei ver aqui se me se aproximava, tive dois anos a trabalhar em empresas, portanto não tinha havido oportunidade. E quando soube que havia aqui uma oportunidade, procurei procurei colocar no sítio certo, na hora certa, falar com as pessoas certas e e entrar. Tive aqui um ano e a seguir fui fazer o doutoramento. Na altura em que toda a gente queria ficar para fazer cursos para o Fundo Social Europeu e para outras coisas, eu fiz ao contrário, fui, fui nessa altura fazer o doutoramento.
1: Mercator, como, é como é que surge? Bem,
0: o Mercator surge exatamente em altitude comercial, que é uma escola número 1 em França, para onde fui fazer doutoramento. Sempre procurei, na minha vida, identif- fazer um certo diagnóstico, eu na altura, inclusivemente na altura não havia internet e, portanto, fui para as embaixadas e fui saber quais eram as alternativas, o que havia e o que é que não havia, concorri para várias escolas, consegui entrar para esta, que era a melhor podia ter entrado para mais três, com uma bolsa de estudo, não tinha meios para, para, para poder ter ido para outro país, não eventualmente teria ido para os Estados Unidos, mas, mas não, não tinha meios e portanto tinha, tive que ir para onde uh, era possível e, e já e a partir daí procurei escolher uma boa, uma boa escola. E, então, o que aconteceu foi que lá uh, eu conheci o professor Jacques Landerby, que é um dos, dos autores o Mercator era o livro mais vendido e de referência em França, mais do que o Kotler, que é o livro digamos, mais tradicional nesta área, de marketing e, e dava-se a, a coincidência de a, o Kotler nessa altura já ter edições adaptadas a vários países, nomeadamente em, em França, com, com aliás com o meu diretor de texto e o Jacques Landreville com o qual eu dei, 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 dei pelo menos dois cursos, estou-me a lembrar dois cursos da área para executivos disse pá, porque é que vocês não, você não pensam em, em Portugal em fazer a mesma coisa que o Cotar anda a fazer com o Mercator? Nós já tivemos uma experiência desse tipo, vocês também podiam fazer, você é um, um fulano interessado, envolvido, tem uma experiência empresarial, nós queremos também que, que os livros não sejam só académicos, tenham uma perspectiva empresarial, eu falei com o Vicente Rodrigues e arrancámos com essa ideia. Na primeira edição, em 1992, eu diria que dois terços do livro era francês e um terço era era português porque, enfim, aquilo que tinha a ver com o mercado, com comunicação, com distribuição, com os os casos, com os exemplos, eram portugueses, o resto era era francês. Portanto, nós traduzimos e depois introduzimos essas, essas componentes. O primeiro lançamento teve aqui algumas histórias curiosas. Nós fomos à primeira, em 1991 ainda, fui à primeira editora, na altura, de livros técnicos cá em Portugal e livros de forma geral. E mostrei o livro francês, nós já tínhamos trabalhar no, no português e, e, e disse ao que, que pretendíamos editar em português. E o gestor, que era filho do, do dono, disse que, não, em Portugal não existia mercado para isso, porque o livro era muito grande, eram, eram quase 500 páginas portanto, o mais que podia fazer era dois, dois volumes. Eu como conhecia bem o mercado dos livros, voltei para ele e disse, olha, isto não é como a guerra e paz que vocês têm em dois volumes do Tolstói e portanto um, por mim, a reunião está terminada e a reunião demorou menos de um minuto okay. porque percebi que porque ele disse aquilo com um ar uh, completamente sobranceiro e que dominava tudo e, e tinha, outros, tinha vários livros editados e, portanto, a experiência deles, etc, etc, Portanto, eu percebi que não valia a pena estar a perder tempo e disse ok, muito obrigado, mas uh, não vale a pena e fui-me embora, em boa hora, aliás, uh, essa visão deles levou a que essa editora neste momento não tem nada a ver com o que era há 25 anos atrás. Depois fomos para tirar a porta da, da Don Quixote. A primeira reação foi que, bem, isto é só há mercado para 2 mil e do preço tem que ser 6.500 escudos, que era havia um preço psicológico na altura com os escudos, que era a nota de cinco mil, E eu disse, não, mas o preço tem que ser abaixo de cinco mil, Não pode ser, eu disse, não, pode ser, porque os livros têm custos fixos e custos variáveis, é uma questão de quantidade, se aumentar a quantidade. Uh, pode repartir melhor os custos fixos e, portanto, a partir daí pode baixar. É verdade? Eu Bem, isso é verdade. Então diga-me lá qual é a quantidade. Acho que era um bocado um... baralhados com a minha abordagem porque não estou habituados a que os autores falem desta maneira e nós avançamos com uma possibilidade de dizer assim, nós, comp- nós asseguramos a compra de mil Bem, e, e passamos para então vamos fazer abaixo de 5 mil escudos Entusias... Nós fomos, inclusive, trabalhar durante dois meses a preparar o um lançamento para dentro de uma salinha dentro da editora, arranjámos dois alunos para ajudarem, eles entusiasmaram-se e fizeram 5 mil, em vez de 3 mil, que era, digamos que era a primeira ideia, os dois mil mais mil, fizeram 5 mil, e esses 5 mil, passada uma semana, estavam escutados na editora. O que é que nós fizemos claramente de diferente face a outros livros que existiam no mercado? Nós, já, tivemos a atenção de ver tudo o que é que existia e procurar... Fazer diferente e fazer melhor. Na altura, os livros eram livros sem exemplos, pouco adaptados à, à realidade, basicamente, carregavam nos conceitos estrangeiros e, e, e não havia essa preocupação. Portanto, fizemos isso desde o princípio. Fizemos também, desde o princípio, conferências de lançamento para ter impacto e para serem mediáticas, para passarem dos órgãos de comunicação e dessa maneira ter aqui uma certa repercussão. Fizemos também, tivemos também uma preocupação em relação aos pontos de venda e à maneira como os livros chegavam aos pontos de venda, embora não não sendo nós que diretamente lidámos com os pontos de venda, mas em 1992, quando fizemos o primeiro lançamento, foi feita a primeira ação de formação para a equipa de vendas da distribuidora dos livros. Nunca tinha tido uma ação de formação na vida, portanto, nós estávamos habituados a fazer formação para empresas, das mais mais variadas e, portanto, fizemos, fizemos isso. E, portanto, o facto de existir uma conferência, o facto de existir esta esta forma também de preocupação com o mercado, e o livro procurou sempre posicionar-se, isso foi sempre um ponto importante, nós não quisemos posicionar o livro para estudantes, posicionámos sempre o livro para profissionais e e, e os estudantes, de uma perspectiva aspiracional, isto é, se o livro é bom para profissionais, então os estudantes que querem ser profissionais também também estão interessados em poder ler e poder ter, e não numa perspectiva, ao contrário, que era um um livro demasiado escolar e, e, portanto, que não interessasse aos profissionais. Portanto, foi sempre essa a nossa perspectiva e essa perspectiva levou a que tivéssemos envolvido empresas e e gestores nos... digamos, prefácios a cada um dos capítulos, cada um dos capítulos tem um ou dois prefácios, sempre por por alguém que é é bastante relevante e tivemos personalidades das mais conhecidas do mundo empresarial e do mundo académico a fazer uma página, que é uma página, digamos, da opinião sobre aquele tema e cada um dos livros também tem muitos exemplos. Nas sete versões nós temos mais de 7 mil exemplos, 7 mil marcas referenciadas e temos mais de uma centena de casos desenvolvidos e portanto, é isso que, penso eu, que faz aqui o interesse, o interesse do livro.
1: Passaram este ano hum, a sétima versão, portanto, no celebrando os 25 anos de, do Mercator, o que é que mudou de mais significativo desde a primeira edição?
0: A partir da segunda edição o livro deixou de ser um livro com dois terços de edição francesa e um terço portuguesa, porque nós logo, nós, logo na primeira fizemos uma série de coisas que em França nunca tinham feito. Na França nunca um tinha feito nenhuma conferência de lançamento. Nós, em 92, lançámos também um manual de casos para professores, com material pedagógico aí voltado só para os professores, com casos pedagógicos, resolução de casos pedagógicos, slides, vídeos de apoio eh, que não está nas livrarias, que foi oferecido aos, aos professores, que, que procuramos ter sempre o apoio de uma organização. Primeiramente, tivemos já dois bancos eh, para fazer isso. Isso foram, foram iniciativas que. O Jacques-Landre veio a Portugal, viu e percebeu que nós tínhamos uma forma de funcionar e de estar que era diferente e, portanto, a partir daí deixou-nos à vontade e disse, bem, vocês podem, podem fazer evoluir o livro da maneira que quiserem, nós queremos continuar a ser autores, mas vocês estão à vontade em a isso. E, por, e por isso, a, a versão de 1996, nós durante algum tempo estávamos a conseguir cumprir de 4 a 4 anos, é uma versão que é toda a cores pela primeira em, em, quando em França os livros ainda eram a preto e branco e só tinham umas páginas ou meia cores, como foi em 92, e tinha já uma série de capítulos diferentes e, portanto, e começou a evoluir de forma bastante diferenciada. E, portanto, é essa é, há, uma, há uma descolagem a partir de 96 em relação ao, ao modelo francês. Temos estado à vontade uh, para poder inovar e para, inclusivamente... Uh, o jacques Davi faleceu há um, cerca de dois anos, a esposa dele inclusive o de fenômeno, e, e nós fomos, fomos ao, ao funeral uh, uh, a Paris. Uh, conhecemos lá agora os, os novos, uh, um deles eu já conhecia, mas conhecemos um novo, um novo autor, que se juntou agora ao Julien Levy também, que é professor também, acho assim, mas que apareceu mais tarde. E depois, inclusive, já voltamos à França e na perspectiva de, ter, de explicarmos o que é que estamos a fazer uh, diferente cá, Portanto, ou seja, usamos a marca Mercator, que ficou uma marca, digamos, com, com, com notoriedade e com relevância e com boas associações, mas uh, o livro está, está, está muito diferente da versão Mercator que existe em França. Agora, o que é que este tem claramente de nós em 2015? Temos aqui uma abordagem que correspondeu. Tipicamente um livro destes começa a ser preparado um, um ano e meio antes, porque há que recolher bastantes exemplos, casos, muitos, etc. E depois está toda a parte, de, que é uma parte ainda pesada, porque não é um livro texto seguido e, portanto, de composição do livro e de revisões e para primeiras provas, segundas provas, às vezes terceiras provas e, portanto, há aqui uma parte que é também que demora algum algum tempo. Em 2015 fizemos uma sequência daquilo que estava a acontecer, que era a a expansão das empresas portuguesas, sobretudo para países de língua língua portuguesa. Isto houve aí um movimento de alguma forma forte em 2013, 2014, relativamente a isso. Depois, a partir de 2015 foi refariado questões de dificuldades de pagamentos, nomeadamente o no caso de Angola, mas procurámos ter aqui o mercator da língua portuguesa com casos e exemplos de todos os países de língua portuguesa, portanto foi aqui uma, uma lógica de internacionalização, sobretudo dos países africanos, porque o Brasil temos alguma coisa, mas relativamente pouco, enfim, não foi possível fazermos aquilo que gostaríamos de ter feito também mais em relação ao Brasil, mas em relação aos países africanos em relação aos países africanos, sim, houve aqui realmente um desenvolvimento interessante, com vários casos, exemplos e informação, e inclusive fizemos este, estas conferências de lançamento que habitualmente fazemos, neste caso fizemos duas em Cabo Verde, porque a questão das ilhas é preciso ir a dois sítios, em Luanda, em Maputo, portanto, e somos nós que organizamos tudo, não é a editora, mas somos nós que organizamos todas estas, estas iniciativas e em 2018 estamos a, estamos a fazer aqui os, os dois, estamos a acabar, digamos, o 25º ano de aniversário e, e portanto, decidimos se, se avançar com uma nova edição em que tem aqui grandes, duas grandes novidades um primeiro, uma primeira que tem a ver aqui com uma lógica um bocadinho de, também de comemoração de 25 anos portanto, fizemos um capítulo inicial de balanço sobre a evolução do marketing ao longo deste tempo procurando relacionar esta evolução do marketing em Portugal com as tendências mais macroeconómicas e internacionais, macroeconómicas no próprio país e suportada muito nos, nos casos que nós tínhamos apresentado ao longo das várias, das várias versões, ou seja, mostrar como é que o marketing tinha evoluído desde os produtos de consumo para a banca, para as telecomunicações, para marketing público, marketing esportivo, etc. E depois, Se o passado tem a ver aqui com estes 25 anos, terminamos com o último capítulo voltado para o marketing digital. O digital está na ordem, na ordem do dia e, portanto, o último capítulo, temos um capítulo bastante desenvolvido, apesar de haver questões digitais ao longo do livro, mas um, 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 um último capítulo desenvolvido com um bocadinho com o digital da A a Z, porque... As pessoas
1: procuram isso,
0: não é? é? As pessoas procuram isso e é isso que está na hora do dia e é isso claramente que é diferente.
1: lançaram também o Marketing Trends que dizia que pretendia antecipar o futuro para inspirar o presente apresentando as novas tendências do marketing através do estudo concreto das mais dinâmicas empresas portuguesas portanto isto foi há seis anos em que queriam então antecipar o futuro em que é que acertaram e em que é que acertaram ao lado
0: vamos ver o Marketing Trends surge no âmbito de um projeto concreto que nós temos aqui no ISTEC, que se chama Marketing Future Castle Lab Martin Fischer Kasselab neste momento está a fazer 10 anos, vamos também este mês ter aqui uma sessão comemorativa do décimo décimo aniversário, foi uma ideia disputada pelo professor Luís Moutinho, inclusive é uma pessoa que que costuma ir também colaborar com a a Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, que nós já conhecemos há umas dezenas de anos e que é um homem que conjuga o aspecto científico com esta ideia da inovação e das novas tendências e que já há muitos anos que andava a falar nisto em, em vários países do mundo e em várias universidades, mas uma coisa são boas ideias, outra coisa é preciso aplicá-las. Pronto, e nós aqui, nesta perspectiva de arregaçar as mangas, ele apresentou a ideia e nós conseguimos materializar. Ou seja, nós montámos um primeiro laboratório na Europa a estudar novas tendências há dez anos atrás. É, totalmente financiado pelas empresas, envolvido nas empresas, em que todo, existe um, um advisory board das empresas com representantes das várias, onde todos os anos se decide o que é que vamos estudar para o ano seguinte. É o que vamos fazer agora, no final de novembro. De acordo com o trabalho feito nos dois primeiros anos, nós decidimos fazer um, um, um livro que. Apresentava uma parte das tendências estudadas nos dois primeiros anos, uma perspectiva um bocado de divulgação também pública deste trabalho, embora este trabalho, em primeiro lugar, é para as empresas, mas elas concordaram em abrir abrir e e fazer um livro que, de uma forma, digamos, sintética, apresentasse um conjunto de tendências, se foste o erro, à volta de 50, 60 tendências que que apresentámos aí sendo que em cada cada tendência nós procurávamos ter sempre dois exemplos de aplicação. O exemplo? Idealmente que fosse português e muitas vezes também um exemplo internacional. Às vezes um caso ou outro, dois exemplos portugueses, mas foi foi raro. Ou seja, aquilo que que apresentamos no livro são, são, são tendências já com exemplos concretos, sendo que em alguns casos são exemplos muito de, prot- de protótipo e de experiências, noutros já têm uma maior divulgação, mas ainda não, ainda não fazem parte do, do mainstream das situações normais e habituais por parte das organizações. Aquilo que tem variado muito é o, é o ritmo de que estas situações de tendências passem ou não a, a situações comuns e deixar de ser tendências para passar a ser mainstream e passar a ser normal. isso isso realmente tem tem variado de acordo com com as tendências não se pode dizer que propriamente nos tenhamos enganado há há ritmos há ritmos diferentes
1: também tem o o publicitor que é mais focado na Na área da da comunicação comunicação. e que se calhar é é o livro ideal para aquelas pessoas que inicialmente pensam que o marketing é só publicidade e assim ficam com com as ferramentas para a área que mais procuram, que mais visitam e, entre aspas, exclusão de, de estar a levar uh, um astro que não, que não, é, o, Sim, que não eu, é o seu foco.
0: eu acho que o publicitório é, é uma especialização relativamente ao mercado claramente. É uma especialização na área da comunicação, não só, como disse o António e bem, que não é só publicidade, mas são também as outras formas de comunicação que que aparecem desenvolvidas. Portanto, é um livro mais, claramente, mais focado mas, mas também penso que, que isso também só faz sentido a pessoa olhar para o. e ler o, o publicitório, que tem a mesma lógica de abordagem do Mercator, uma lógica de manual, da Z, com os princípios organizados, estruturados, se já conhecer alguma coisa de marketing. E já agora aproveito também para também fazer um ponto que acho que é importante, nomeadamente para os jovens. Nós temos sentido isso aqui com professores, e é aqui uma batalha que temos. Nós estamos num mundo mudou muito. Estamos num mundo em que hum, parece que está tudo acessível. Eu ainda sou do tempo, quando fui fazer doutoramento, em que ia para a biblioteca durante horas fazer fotocópias naquela ideia que estou a, a armazenar conhecimento. Uh, o, Hoje isso não faz muito sentido, porque, quer dizer, o mais que posso fazer é descarregar um ficheiro e guardar o ficheiro para depois, mais tarde, mas do que voltar a imprimir tudo e mais alguma coisa, porque, porque então já guardo no papel, teria que guardar ainda muito mais. Uh, e os jovens eles têm a ideia que, bem, está tudo na internet, não é preciso não é preciso esforço, não é preciso ir procurar, não é, não é não é preciso estruturar, eu acho que não é bem assim, ou seja, Acho que uma lógica tipo manual, tipo mercatório, continua a ser importante para organizar, estruturar o pensamento e arrumar as ideias, o que não invalida que a seguir seja importante em procurar dados mais atualizados, novas tendências, novas aplicações, mas essas devem ser integradas num determinado framework, numa num base de raciocínio. Porque se as coisas são vistas completamente soltas e de forma aleatória, nós perdemos muitas vezes o sentido estratégico. E e eu vejo que hoje os jovens têm mais dificuldade em ter uma visão estratégica. Porquê? Porque o mundo é mais pontual, é mais efémuro, portanto, têm muita informação dispersa e sabem procurar informação, mas muitas vezes falta-lhes Falta-lhes a organização, falta-lhes a estrutura e também falta já às vezes, também outra coisa, que é, isto também tem a ver com a sociedade, com famílias cada vez mais pequenas, com um indivíduo cada vez mais voltado para si próprio, que é não, não se focar nos outros e no, no ponto de vista dos outros e na forma como abordar os outros. Eu ainda hoje tive uma aula e eu faço muitas vezes esta pergunta. Uh, faço às vezes uma, perguntas sobre, concretamente hoje a pergunta que eu fiz, eu gosto de relacionar aquilo que nós estamos a abordar com outros temas, bem, e o tema da semana passada aqui em Lisboa e em Portugal, de Alma Vorba, foi o Web Summit, Portanto, fiz a pergunta, quem é que tinha estado como voluntário no, no Web Summit, só havia uma aluna na, na turma, pronto, isso muito bem, você teve como voluntário, então agora diga-me, no máximo em dois minutos, Algo que, que seja relevante, que você tirou o partido em termos de conhecimento e que possa transmitir aos seus, aos seus colegas. E, e a primeira resposta é uma resposta não organizada, não estruturada. E depois faço uma segunda pergunta. Digo assim: se, se você amanhã estivesse a concorrer para entrar para uma empresa que você. Até sabia a rapariga qual era a empresa que ela queria. Se desse essa resposta acha que contribuiu para entrar ou contribuiu para não entrar? Pois para não entrar, você não pode dar essa resposta. Tem que dar uma resposta com com princípio meio-fim estruturada. Vacia inclusive deu uma resposta de garrafa meia-vazia em vez de dar a garrafa meia-cheia. Não interessa uma questão descritiva, interessa o que é que que, que que de valor o Web Summit pôde, pôde aportar, pôde trazer e que se você transmitir a outros, isso é uma mensagem interessante para os outros. Ah, E isto, eu acho que se desenvolve e se consegue quando temos um pensamento organizado e estruturado. E um pensamento organizado e estruturado para ter uma uma lógica de linha de, de raciocínio e não fragmentado. E os novos meios, que são muito instantâneos, levam muito a isso.
1: Agora uma, uma provocação, até estamos a falar do Web Summit, há tempos, já não me recordo quem é que disse, que de certa forma se sentia frustrado, porque parece que as pessoas mais brilhantes da atualidade, pessoas da informática, etc., o que dedicam o seu talento no, nos Facebooks, nas Googles, a tentar fazer com que as pessoas fiquem mais tempo online ou cliquem em determinados links, o que não é provavelmente um, uma grande aspiração para, para os, milho, os maiores servos do, do mundo. Isso lembra-me também do, daquela famosa forma como o Steve Jobs aliciou o John Scully para sair da Pepsi e para ir para a Apple, perguntando se ele queria passar o, a vida a vender água secarada ou se queria ir com ele mudar o mundo na, na Apple. Às vezes sente que o marketing pode ser uma, uma demanda menos digna, uma forma menos digna de aplicar o talento, de tentar convencer as pessoas a, a comprar mais ou a comprar o produto A em vez do produto B, ou há a, a dignidade, há a, a mérito no, no
0: marketing. Um bocadinho tido uma pergunta dita dessa maneira, mas, com, mas, mas já tem tido nesse, um bocadinho com o mesmo sentido por trás. Eu diria que o, o, o marketing, nessa perspectiva, portanto, o marketing pode ser visto em várias perspectivas Uma perspectiva mais filosófica de orientação, e eu aí acho que é bastante digno, que é dizer assim, é, é, é olhar para o interesse dos públicos-alvo a que uma organização se destina. Outra perspectiva é uma perspectiva digamos, técnica, e a perspectiva digamos, técnica, o marketing pode estar ao serviço de uma boa ou de uma má causa, pode estar ao serviço de, de algo que acrescenta valor à, à sociedade ou, ou, ou vender água assecarada, enfim, como, como, como colocou, que, que não, não acrescenta grande valor, embora, ou bem Coca-Cola, podemos estar a, a ter aqui... Além do produto em si, podemos estar aqui a ter uma outra, nós consumimos também os valores associados à marca, não é só, não é só o produto físico, consumimos um conjunto de, de, de valores, de estado de espírito, etc., que podem estar associados a uma marca e podem inclusivamente contribuir para o bem geral. Exemplo, se a Coca-Cola fomentar... situações como por exemplo a luta contra a xenofobia contra o racismo, etc dá uma maneira inconsciente ao consumirmos a Coca-Cola estamos estamos a aproximar-nos desses valores porque estamos a associar esses valores isto pode parecer um bocadinho estranho para quem às vezes não é desta área mas isto é verdade, ou seja, as marcas que têm uma uma presença tão forte na vida dos cidadãos podem contribuir para a difusão de valores positivos na vida das pessoas e, portanto, o consumo tem esta, tem esta vertente. Agora, pode haver causas que são cozinhas de tipo vender água açucarada ou causas que sejam muito mais relevantes e mais nobres. eu A causa que me dediquei até hoje, que de longe me agradou mais e que é mais de referência, foi a organização do cordão humano por Timor que em 1999, e, e claramente numa perspectiva de Martin, permitiu, segundo o Primeiro-Ministro da época, uh, António Guterres, ser um momento de viragem uh, e, portanto, se calhar ter contribuído para uh, que Timor hoje fosse um país independente, em vez de terem sido torturadas e mortas mais umas centenas de milhares de pessoas. E isto foi pelo Martin.
1: Como é que como é que organizou isso?
0: A história, nós normalmente somos levados e somos inspirados sempre por alguma coisa. E aquilo que me inspirou e que me tocou foi uns meses antes desta situação. Eu vi um por acaso nem que ver muita televisão, mas vi um documentário sobre um irlandês que era um turista e que tinha organizado um movimento de apoio em relação a, a, a Timor na Irlanda. E fiquei impressionado como é que o indivíduo, que não não estava envolvido politicamente, mas foi capaz de mobilizar as pessoas. E ele contava contava uma série de histórias no documentário sobre isto, foi a partir do massacre do cemitério de Santa Cruz. E, portanto, um tempo mais tarde, quando aparece a ideia de fazer um, um... um referendo em Timor e quando as pessoas maioritariamente votam a favor da independência e quando a Indonésia arma as milícias e atacam os jornalistas que têm que se refugiar todos num hotel uh, para não serem mortos uh, e as pessoas começam a fugir para as montanhas, etc. Ao ver isto achei que de, de, deveria fazer alguma coisa e sobretudo porque isto soube-se num, num sábado, num domingo há uma, há um eu vinha de uma reunião no escritório uh, para almoçar e eu vi na TSF uma, uma notícia uh, e o papel às vezes importante da rádio, não uh, Porque nós podemos estar a fazer outra coisa enquanto, Exato, enquanto, enquanto, enquanto ouvimos rádio e eu vi um, na rádio dizer que havia uma manifestação em frente da Embaixada dos Estados Unidos. Desviei o carro, fui lá a ver e quando lá cheguei vi 200 pessoas mal organizadas. E no final o fulano de lá estava a liderar, disse, ah, bem, amanhã voltamos cá, amanhã, segunda-feira, voltamos cá às três da tarde. pensei assim, bem, se ao domingo, se ao domingo ao meio-dia e meia, isso foi perto da hora do almoço, meio-dia e meia, uma hora, se têm 200, à segunda-feira vão ter cá 20 ou 30. Portanto, isto assim não vai lá. E pensei, bem, eu sou da área de marketing, tenho a obrigação de, de fazer mais alguma coisa para estas pessoas. E portanto no dia seguinte de manhã, essa noite ainda consegui, andei à procura e consegui encontrar o representante da e Lins, expliquei ao telefone a ideia e ele disse-me bem, mas eu estou sozinho, você tem que falar com a Associação dos Direitos do Povo Malberto. No dia seguinte fiz um plano, portanto fazer o cordão humano por Timor, isto foi uma segunda-feira, segunda para quarta, tínhamos pouco mais de 48 horas. Falei com a a pessoa que era a dirigente de lá, que era a doutora Luísa Titónio Pereira. Durante o dia andei a telefonar e insisti, nunca mais tomava uma decisão, até que às seis da tarde disseram que, sim senhora, podem avançar. Fizemos uma reunião à noite, eu já desconfiava que a a, a associação não devia ter muitas pessoas, levei comigo mais sete ou oito pessoas, percebi que as tinham realmente muito poucas, mas dentro das que tinha levado comigo tinha sido duas da Organização dos Escoteiros, pensei que era importante, a minha, a minha filha era na altura e que seria importante para ter aqui um, um, um serviço de ordem para organizar as coisas até porque não estávamos ligados a nenhum partido a nenhuma central sindical, a nada disso aliás, ah, no dia seguinte uma das cent... um dos dirigentes de uma central sindical disse que, disse que achava concordava com a ideia, mas não alinhavam porque era completamente impossível e completamente irrealista e foi uma loucura fazer isso sem, sem estrutura e sem tempo e sem não sei o que eu percebo eu percebo quer é ficar
1: associado a uma coisa que corre mal não?
0: exatamente, mas ele depois até, até soubemos que participou também portanto, nessa, quando acabámos à noite, passámos, fomos fazer o reconhecimento portanto, de segunda-feira à noite do percurso, portanto, de segunda para terça não me deitei, de terça para quarta não me deitei portanto, fiz duas diretas seguidas pus a agência também a trabalhar toda nisto, conseguimos cheguei a dar quatro entrevistas no mesmo intervalo horário para as rádios, as rádios tiveram aqui um papel determinante pela possibilidade de chegar chegar às pessoas ao contrário de jornais que foram bastante reacionários à ideia, o único que aderiu foi o jornal A Bola que pôs o o percurso do cordão e que falou no assunto, público por exemplo com uma pessoa que era bastante conhecida na altura, eu cheguei a falar com ele ao telefone e ele disse, nós vamos lá estar e depois depois dizemos o que se passou e disse não, mas eu queria que vocês dissessem antes Ah, o nosso papel não é esse, ok, pronto, está bem estamos, estamos conversados e, e a questão da televisão portanto a televisão foi, foi de, nós estávamos a fazer isto não para Portugal mas para o mundo e portanto porque a ideia era ter uma imagens de, imagens de, do céu que fossem impactantes e que fossem diferentes e que fossem uma notícia em termos internacionais e portanto contactámos a, a CNN disse que era a RTP que fazia a captação de imagens inclusive uma amiga minha que trabalhava numa agência de publicidade na altura no morava no prédio do, do presidente da RTP, que era professor no, Mize, professor no que o conhecia, mas que ligando para a RTP não se consegue falar, foi a foi casa do senhor antes das 8 da manhã, acordou, e a verdade é que com, com isso asseguramos a CN. E portanto este evento acabou por ter um impacto mediático muito grande. Toda a gente queria ajudar. Foi, foi impressionante a forma como, como a população portuguesa procurou ajudar. Na Vespa tinha havido uma vigília junto à, à, ao Secretariado das Nações Unidas, onde apareceram os políticos, etc., e, e eu fui aí e arranjei uma série deles para, para colaborar, entre eles o Presidente da República atual, Marcelo Rebelo de Sousa, que na altura não era, mas que, que ele era uma personagem muito mediática e, portanto, fazia comentários na televisão, etc e eu pedi para ele ir à Embaixada dos Estados Unidos, ele só disse a que horas é que você quer, aonde, a que horas e o que é que eu quero, o que é que você quer que eu faça, eu expliquei-lhe, Pá, às 6 horas, à porta da Embaixada dos Estados Unidos vão-lhe dar uma carta que você vai entregar ao embaixador, eu nem sabia qual era a carta, até porque a carta ainda não estava feita, <risos> uh, e assim foi, e a verdade é que uh, foi um momento muito emocionante, eu vi pessoas com 80 anos, uh, nunca iam a coisas desse género, mas do seu ponto de vista de ideia do isto, isto, o ponto de vista de marketing tinha aqui duas coisas, uma era a facilidade de adesão, porque não era uma administração num local, mas era um, se passava por 10 quilómetros e portanto as pessoas podiam aderir em qualquer sítio, primeiro ponto e o segundo ponto era uma coisa a favor de, e não contra, era a favor da entrada de uma força de paz e portanto era muito mais mobilizador e mais fedador do que há uma coisa contra isto contra a Indonésia ou contra isto e contra aquilo e conseguimos com isso realmente uma, uma, enorme, uma enorme adesão da, da cidade portuguesa, ah, que, que as pessoas queriam realmente ajudar e queriam, queriam impactar, ah, e conjugámos basicamente ah, os meios mais fortes foram, foram a rádio, ah, e depois nas zonas mais difíceis, eu conheci, eu conheci bem a cidade, e portanto arranjámos voluntários para distribuir flyers. Onde eu paguei no meu bolso uns 50 mil flyers pequenos, uh, para nas zonas, nas zonas mais fracas, que, que há menos, havia menos gente e menos de facilidade de adesão, conseguir que aí houvesse cordão na mesma. E pronto, tivemos essa, essa adesão. Agora, contar aqui mais um episódio que se passou no dia seguinte, porque como a situação não estava resolvida, na quinta-feira avançámos para um cordão mundial, uh, eu voltei à, à associação e disse à, à doutora Luísa de Isório Pereira, olha, agora, para isto ainda não está resolvido, temos que avançar para um cordão mundial, mas como é que isso se faz? Temos que pôr as pessoas dos respectivos países a pressionar os respectivos governos. Isto é, não vale a pena ser os portugueses a pressionar o governo dos Estados Unidos ou da Inglaterra ou de França ou da Rússia ou da China, que é um dos países, mas tem que ser os americanos a pressionar os americanos, os ingleses a pressionar os ingleses, os franceses a pressionar os ingleses. E para isso nós temos que comunicar com, com pessoas que vivem lá, que têm direito a voto, etc., para esses, por sua vez, fazerem pressão. E então, como é que isto se faz? Epá, temos que pôr aí na altura a internet tinha ainda pouco peso portanto fizemos também pela telepac mas, mas sobretudo através do correio e fizemos um milhão e meio de mensagens eu disse, epá, precisamos de uma operação gigantesca e muito rapidamente isto era quinta-feira Mas você quer fazer isso para quando? eu disse, epá, quer estar no exterior isto domingo então, mas, mas como? Eu disse, para aí temos que ir ao primeiro-ministro mas você conhece isso? eu não, mas é meia lista telefónica até então, ele deu uma lista telefónica que eu liguei para a imprensa do Conselho de Ministros e, e disse: Olha, eu expliquei e disse: preciso falar com, com o primeiro-ministro António Guterres, que conhecia da televisão e dos jornais. Lá, lá disseram: Era impossível. É impossível, vai, vai ter que ir para o Presidente da República. Ok, então se é impossível, nós vamos para aí. Fomos quatro para lá. Pá, dividimos, dois para um lado e dois para o outro, portanto quando chegámos, dois lá, foram para a porta de onde ele podia sair de carro, que vi que havia uma porta em que ele podia sair de carro, e dois entramos pela porta da frente, tipo a operação de comandos. E, e os, os que foi, eu fui para a porta de, pela porta da frente com a Luísa e outros dois, portanto um sócio meu e a minha ex foram foram pela outra porta. Mas depois é giro, Portugal, Portugal tem realmente é um país especial nestas coisas. Já conta aqui as duas partes, mas esta primeira parte acho que é a parte mais deliciosa, tinha um, essa porta onde seus os carros tinha um polícia, e portanto o polícia viu dois fulans, 40 anos mais ou menos, pá, ali assim a parar, foram até os seus estão aqui a fazer o quê? E eles explicaram. E o polícia disse, bem, então eu vou falar com o motorista para o um motorista abrandar, para vocês poderem falar com ele. Porque senão ele às sai daqui a velocidade, vocês não conseguem, nem podem ser atropelados. Portanto, o polícia, isto é parte, a parte portuguesa, não é? Isto, não estamos na Alemanha, nem na Suíça, como é evidente, não é? O polícia foi, foi falar com o motorista para o um motorista, para um motorista a, a, facilitar. facilitar. Ah. Pronto, a verdade é que mandaram-nos um assessor, eu fiz alguma pressão sobre o assessor, posso ir chamar quem direito. <coughs> Entretanto, o motorista falou para a secretária, a secretária falou para o chefe de gabinete, <risos> isto depois há uma sequência. O, o chefe de gabinete que ter comigo, que era o Luís Patrão, uh, ainda outro dia quando foi da conferência de mercatório, ele esteve cá e recordámos esse episódio, que eu não conhecia, mas é um fleiro muito alto, enquanto que o assessor era, era pequenino e era fácil de fazer alguma pressão, uh, o outro era bastante mais alto do que eu e que vinha completamente irritado a dizer, mas o que é isto, vocês pá... Ah, tem pessoas à porta para não ser quieto, mas, tio, mas quem é que vocês pensam que são? E eu disse, isto, ah, eu compreendo a sua posição, mas neste o assunto que é, val tudo. Ele ficou assim um bocado admirado, porque não estou habituado a esta resposta. A verdade é que um minuto depois eu tinha o Alcatelos à minha frente. Expliquei a Alcatelos qual é que era a, a nossa ideia do cordão humano a nível mundial. Eu li tinha participado na véspera nós tínhamos feito propósito a, a fazer que o cordão humano passasse mesmo à porta da onde ele estava, portanto, e depois soube por jornais que ele tinha participado, e ele disse para o Luís Patrão, "Para você fica aqui, já não vai comigo a Belém, e faça o que eles pedirem. E, e depois foi impressionante ver aqui, realmente a capacidade que, a partir do evento do Primeiro-Ministro das coisas, avançam rápido, não é? Ele ligou para o Presidente do CTT, é, que era um dos pontos fundamentais. Conseguimos fazer um envelope com um preço mais baixo e especial, e com um selo especial para conseguir fazer isso. e tínhamos que escrever as mensagens, não estavam escritas em várias línguas, etc. Mas assim, isso foi feito ainda para seguir. E o Presidente do CDT disse: então, a fazer uma reunião. Disse: é para o mais cedo possível. Isto já era meia-tarde, quinta-tarde e marcámos para, eu disse então amanhã às 6 da manhã eu tive reunião com o presidente do CTT no dia 5, às 6 da manhã não sei se o senhor uma vez entrado tão cedo no CTT mas a verdade é que uh, foram escritas as mensagens foram traduzidas, foram impressas uh, depois houve aqui algumas vicissitudes no meio a Liz Gráfica ficou a fazer a impressão aí houve um atraso do de designer dos CTTs que era artista e demorou mais um tempo e e aconteceu que na Lisgráfica, gráfica, a tomada altura, esse meu sócio ligou-me e disse ó oh, Pedro, isto vai ficar tudo impresso, são um milhão e meio, mas, mas não vai ficar cortado, nem embalado. Era impossível, quer dizer, são folhas enormes, porque precisámos de tudo cortado, embalado, para distribuir nas missas de domingo em todo o país. Só, só, só arranjarmos voluntários e temos que nos responsabilizar por algum acidente que aconteça. as pessoas trabalhar trabalhar com, com guilhotinas industriais podem ficar lá um, um braço. Ele assinou uma, uma, um termo de responsabilidade, responsabilidade e, e ele disse-me. E eu perguntei-lhe só, João, quantas pessoas queres? Ele disse: é não sei, é melhor 100. E passado uma hora havia 100 pessoas em que é luz. Eu fiz 10 chamadas só e disse a cada um arranja 10. Isto só para mostrar como com é que. é Martin as pessoas, mas as pessoas também queriam queriam participar. queriam participar e queriam ajudar também noutras situações, aliás passadas umas semanas fizemos um jantar com, a, com as pessoas da associação que disseram que demoraram muito tempo a, a dizer que sim, porque uns anos antes tinham querido fazer uma coisa deste com 300 e poucos metros e não tinham conseguido 300 metros e quando, quando falámos em 10 km pensavam que era completamente o momento era, o momento era diferente mas depois é preciso, acho que é preciso ter uma boa ideia é preciso comunicar e é preciso paixão eu acho nas, nas coisas, na vida, quando nós queremos uma coisa muito, muito, muitas coisas, depois as coisas acabam por acontecer e essa acho que é uma ideia fundamental, nomeadamente para os mais jovens, é, é preciso envolver-nos e, é assim, não há hipótese que não, é assim, eu depois precisava distribuir isto a nível nacional, eu telefonei para a DHL, que é uma empresa comercial, conhecia o Diretor-Geral de Justiça e de Formação, Expliquei, expliquei a situação. E eles puderam 20 carrinhas e 40 pessoas para o Bono a distribuir no país naquele dia. Custo zero. tinha de. Quando a causa é. Quando a causa é. Quer dizer, e. e ele decidiu num minuto. Num, não, não foi para expliquei expliquei. Disse, pá, Eric Fernandes, epá, está nas suas mãos. Você. Você pode fazer com que haja uh, uh, centenas de milhares de pessoas que podem morrer ou não portanto a responsabilidade é sua e isso também é um argumento é um argumento forte e as pessoas ele disse sim senhor olha, quando, quando, pá, pôs 20 carrinhas com 40 pessoas 40 pessoas a distribuir a nível nacional no dia seguinte, domingo de manhã nós estávamos a distribuir, a, a vender em todas as saídas das missas pela organização de escuteiros a nível nacional.
1: Vamos agora radicalmente de tópico para o desporto. Uhum. é diretor da pós-graduação em gestão de Marketing e Desporto de tem também publicado um livro de caso de sucesso no marketing Desportivo o que é que o levou para esta área?
0: Ao gosto, primeiro lugar a alteração que se verificou em Portugal em 2004 com a profissionalização da área desportiva em consequência do Euro 2004 e portanto a profissionalização dos clubes e uma alteração da forma de estruturação desta área desta O
1: que é que o que é que distingue o marketing desportivo do marketing tradicional Nós sabemos... a paixão
0: das pessoas, a paixão das pessoas pela, pela atividade como espectadores mas também o gosto e o envolvimento mesmo com praticantes é claramente uma área muito mais emocional, muito mais de envolvimento do que é assim vou dar aqui o um exemplo cada vez que há um jogo da seleção em Lisboa eu compro 200 a 500 bilhetes vou ali abaixo, vou ali ao ao Colombo ao continente e compro 200 a 500 bilhetes sem autorização especial da federação e levo 200 a 500 pessoas daqui quer dizer, eu compro mas depois, eu eu financio a atividade neste momento, eles fazem desconto e eu dou o desconto e depois vou utilizando o desconto no meu cartão, era impossível eu fazer isso por qualquer marca comercial (risos) nem nem 20, nem 2 se calhar, não é? levava uma atividade comercial, ou seja Estou a dizer aqui um caso concreto. Faço isto desde 2006. Uh, habitualmente, neste momento, faço com a... Bem, normalmente em conjunto com a Associação de Estudantes. Levamos, e vamos divertir, e vamos apoiar a equipa, e é uma atividade team building de alguma forma. Uh, levamos faixa, uh, levo pinturas, cantamos... Uh, uh, não vamos assobiar, nem vamos chamar nomes a ninguém. Vamos, vamos numa perspectiva claramente positiva, e de, e de apoio.
1: Também publicou recentemente, nesta na sequência deste, desta questão, um artigo sobre o patrocínio uhum. à, à Seleção. Então, compensa apoiar a Seleção para as empresas?
0: Compensa uh, porque neste momento há, um, há uma, um conjunto de valores associados à Seleção forte que as empresas vão buscar. Não é tanta notoriedade, porque isso são empresas muito conhecidas, mas é, sobretudo, a Portugalidade, o orgulho, o espírito de ambição e as marcas ao fazerem o patrocínio estão a, a, a captar esses valores, esses valores para si. É nesse aspecto que, que, que o artigo também exatamente, é exatamente um artigo científico, que, com base num estudo que, que fizemos, que tinha, digamos, o estudo tinha dois componentes, nós procuramos fazer dois em um, tinha uma parte, melhor, o estudo tinha três componentes, tinha uma parte virada para as associações das marcas à seleção e, portanto, na perspectiva da marca perceber como é que está a sua imagem, a imagem da seleção e ver o fit, ver a relação entre uma coisa e outra. Portanto, essa era uma perspectiva. Outra perspectiva também do estudo que fizemos, são estudos com 800 inquéritos, inquéritos telefónicos, isto tem algum custo e, portanto, temos que ter esse, as empresas pagam-nos isso Uh, depois temos também uma parte mediática porque também fazíamos umas perguntas sobre as expectativas as expectativas relativamente a dos portugueses face aquilo que seria a performance da, da seleção e aí é interessante ver que no Euro 2016 uh, as expectativas mais altas eram claramente das, das mulheres e daqueles que sabiam menos de futebol, até porque havia a ideia bem se o Ronaldo é o melhor do mundo e nós temos o melhor do mundo, então então nós vamos ganhar, não é? é uma parte mediática aparecer nos jornais todos e nas, nas televisões até a falar sobre isso, fazer digamos aponto para a, a, a pós-graduação, que é isso que também nos, nos interessa, e uma terceira parte é buscar mais de caráter científico, no sentido em que também nos permitiu fazer um artigo publicado numa revista científica, em que fomos buscar aqui alguns aspectos relativamente aqui ao patrocínio.
1: Então se, se uma empresa viesse... Eu se falar consigo para lhe perguntar qual é que seria a melhor forma, de, ou a forma mais eficiente de criar notoriedade, seria a seleção seria uma das melhores opções ou, ah, ou em termos de custo-benefício não é, não, não é das melhores opções?
0: Eu diria assim, vamos a ver, uma perspectiva de notoriedade vale a pena para uma empresa que é pouco conhecida. Para uma empresa tipo uma Galp, uma Altice, antes... PT, Altice, etc., o o ganho de notoriedade praticamente não
1: existe. Só uma curiosidade minha, quem é que procura mais a a pós-graduação em gestão de marketing do desporto? São pessoas do marketing que querem entrar na área do desporto ou são pessoas do desporto desporto desporto. que querem ganhar competência na área do marketing?
0: As duas. É é engraçado que há há exatamente essas duas pessoas. O desporto tem tem uma particularidade, há muita gente que não trabalha na área do desporto mas se lhe perguntassem assim, assim, diga lá uma área, um setor onde estava a trabalhar, as pessoas dizem aí, e porquê? Pela paixão, pelo interesse, é porque muitas vezes foram praticantes, ou continuam a praticar, e portanto, isto é, é algo que mexe, mexe com as pessoas. Por outro lado, há pessoas que trabalham na área de desporto e que sentem que lhes falta formação nesta, nesta área de, do marketing e da gestão do desporto, e portanto, também nos procuram. E depois também temos pessoas que, por curiosidade, eu tive um... Tive uma vez, por exemplo, um, um, um administrador de uma empresa que se candidatou com 59 anos. E eu perguntei-lhe: Mas qual é que é o seu objetivo? Uma empresa da indústria de área automóvel, uma empresa grande, qual é que é o objetivo? E ele foi engraçado e disse assim: olha, olha, isto é assim. Eu fui dirigente de uma, de uma associação desportiva. O meu filho praticava esse desporto nessa altura portanto, era de um clube, era mesmo da, da associação, de... e, portanto, tinha aqui um papel de, de organização de provas e de, tinha, e de fomento da modalidade, etc. E agora quero conhecer, quero saber aquilo que eu poderia ter feito melhor e que não fiz. Venho aqui um bocado por curiosidade, e também porque penso que vou encontrar gente mais nova, embora nós, todas as pessoas, têm, têm que ter dois anos de experiência profissional, mesmo que seja a trabalhar ao mesmo tempo, mas tem que ter, não queremos pessoas recém-licenciadas, sem experiência. porque Pensamos que na formação que fazemos aqui no INDEG é importante a partilha de conhecimentos. E ele inclusive disse-me assim, olha, o meu, o meu filho é amigo de, um, de uma pessoa que cá esteve, que foi o Pedro Barbosa, que tinha estado no primeiro, no primeiro curso. Uh, e o Pedro falou-me bastante bem e bem, ficámos com curiosidade e, portanto, o meu filho até estava a pensar a vir, mas olha, quem acabou é que por vir fui eu. E, portanto, nós temos pessoas que vêm por este tipo de, de interesses. Temos também uma coisa engraçada que é pessoas que, que vêm na perspectiva de eu vou mudar claramente de vida. Um exemplo, por exemplo, é o, o Hugo Sousa, que tem neste momento uma empresa que organiza eventos na área do atletismo, triados na área do atletismo, por exemplo, a São Silvestre de Lisboa, organizada por ele que eh, veio fazer o curso e que no final do, do projeto ele fez um projeto aplicado à empresa que, queria, que gostaria de fazer que ainda, não tinha, que ainda não tinha e ele disse-me, bem, Pedro Diniz, agora eu já me sinto à vontade ele na altura estava, se não estou em erro na Portugal Telecom, ele teve na Portugal Telecom na nova base, já não sei se era numa, se era numa mas estava numa empresa grande e ele disse-me assim, olha, vou ter aqui um problema em casa, vou ter que convencer a minha mulher a trocar o certo pelo incerto. Tenho três filhos, mas vou-me desempregar e vou arrancar com, com a minha atividade. Ele na altura já fazia, em part-time, era agente da, da Vanessa Fernandes, tinha, tinha começado assim um bocadinho por brincadeira em relação a isso. Pai disse, Pai, eu vou montar aqui uma atividade, neste momento tem 12 pessoas a trabalhar com ele. Hum, portanto, ou seja, é uma pessoa que tinha paixão pelo tema e veio aqui procurar encontrar os, os, as ferramentas para ficar à vontade. E, quando, e teve essa frase, não me lembro do, quando, no último dia da apresentação do, do projeto. O projeto procura juntar as, os conhecimentos das várias das várias unidades curriculares e temos tido várias pessoas que a partir do projeto montou o seu próprio negócio.
1: chegando aí nas coisas novas, é também diretor da pós-graduação em marketing digital, porque é, está uma área muito nova, muito recente. Quais é que são os desafios de ensinar uma uma arte tão recente e em, em permanente evolução?
0: Olha, o grande desafio é que temos que estar sempre a, a procurar encontrar docentes que estejam na crista da onda, porque é, vamos ver, nesta área, a nossa abordagem aqui é pragmática e é dizer assim, Com as pessoas do ISCTE nós podemos ter algumas unidades curriculares um bocado de base. Vou dar aqui dois ou três exemplos, estratégia de marketing, finanças e controle de gestão, que pensamos também, importante para as pessoas poderem ter aqui umas sessões básicas relativamente a esse ponto, novas tendências. Há questões que são que conseguimos. Depois, quando entramos em temas muito digital-digital, é preciso, é preciso ir lá para fora e identificarmos quem é que está nas empresas, que tem conhecimento, que tem o tem um mínimo tempo para vir à Universidade, porque esse ponto é fundamental, e que tem vocação pedagógica, Pronto, também é fundamental, porque há pessoas, às vezes há pessoas que até têm conhecimento, mas, do seu ponto de vista pedagógico, têm alguma dificuldade em em passar esse conhecimento e, portanto, digamos que esse é o grande desafio, porque muda muda tão muda muito depressa pressa.
1: Depois também dá uma disciplina de marketing político. Olhando para os dois lados do marketing, do estudo do consumidor e da comunicação, o que é que acha que os políticos fazem melhor em Portugal? Identificar as preocupações dos eleitores ou, ou comunicar de
0: forma eficaz? Identificar as preocupações muito mal. Acho que não estou nem aí.
1: Isso seria, uma, seria uma, algo a melhorar? É, só
0: se lembram, na maior parte das vezes, só se lembram de fazer estudos, que são sondagens eleitorais, eh, ou seja, só se preocupam com a parte final, que é em quem é que as pessoas vão votar, mas esquecem-se que, antes disso, podiam começar a trabalhar muito antes, que é o que é que, na verdade, são as preocupações das pessoas para desenvolverem políticas que vão a esse encontro. Ah, isso não é feito, com várias exceções, mas a maior parte não, não faz isso.
1: Usando agora uma, uma expressão que ficou, na, que está na, na onda nesta semana, ou na, nesta altura, é, é por isso que é assim que se criam os bolsonaros, para os políticos não, não se preocuparem em saber o que preocupa as pessoas?
0: Eu acho que sim, Eu acho que uma coisa está, está muito relacionada com a outra, é, e, e acho que também não se preocupam porque muitas vezes são rodeados de yes-menos. Uh, já colaborei com uma ou outra campanha, uh, nomeadamente autárquica, e, e verifica isso. Quer dizer, a tendência é que as pessoas são rodeadas de pessoas que, de, qualidade, de qualidade duvidosa, a ser simpático, uh, que basicamente estão bajulando o líder. Não? Ele vive numa radoma e não tem a noção do que é que se passa à volta. E pensam que o mundo é é feito das opiniões que ouvem que não correspondem de maneira nenhuma ao sentido geral.
1: Passando agora para temas mais mais pessoais. Um, faz, faz muitas coisas, uh, o que é que gosta mais de fazer e quais é que são aquelas tarefas que faz por obrigação, mas que poderia não ter que fazer? Bem,
0: as por obrigação são as burocráticas, que preencher papéis e que se vê que não acrescenta tão um grande valor. As que gosto mais de fazer, as que envolvem mobilização de pessoas, pessoas, transformar positivamente as pessoas por vezes organizar determinados eventos. Dá-me também um particular gosto ter uh, noção da evolução dos jovens. Eu, nomeadamente numa das unidades curriculares que leciono aqui no segundo ano da licenciatura de de Marting já tenho tido vários sempre que me dizem, que chegam ao fim e dizem assim, assim eu no princípio vi os trabalhos do ano anterior e pensava que nós nunca chegaríamos lá. Uh, e depois chego Portanto, significa que na verdade deram um um salto, e deram um salto porque acho que que houve um sentido de compromisso, por exemplo, nessa unidade que lá para fazer esse trabalho que é um projeto real da empresa, portanto, trabalham com dados reais de empresas reais e são avaliados pelas empresas, Ah, eles têm que assinar um compromisso em que se comprometem que o trabalho tem que ser bom. E o compromisso tem consequências práticas, não é converto. No último dia do feedback, nós começamos a fazer as apresentações de vários grupos, a seguir ao almoço, duas horas, duas e meia, e só a hora de início, não a hora de fim. Eu já cheguei a entrar às duas e meia e sair às cinco e meia da manhã, no dia seguinte, non-stop. É até ficar bom. A questão é, não sai até ficar bom, seja o que for. Agora, a partir daí?
1: Para essa, para essa evolução, para esse comprometimento dos estudantes, o que é que é mais crítico? O que é que, o que é que lhes faz o clique?
0: O que lhes faz o clique, acho que são. Por um lado, eles percebem que não é um, um papel para guardar num, num, na mesa do professor, mas é algo que vão apresentar à empresa e que a empresa pode utilizar. Primeiro ponto. Eu acho que as pessoas gostam desse tipo de desafio. Primeiro aspecto. Segundo aspecto que faz o clique é é, ter que assumir por escrito um compromisso, porque é é escrito com a mão deles, assinado por eles para não haver confusões e guardado por mim. E depois há um terceiro ponto, que é aprendem uns com os outros, ou seja, eles vão vão vendo as apresentações e vão vendo uns com os outros e, portanto, há uma lógica de, como é normal, numa turma há sempre grupos melhores, outros piores, uns bons, uns médios, uns fracos. tudo lado é assim. Embora o nível de bom e de médio e de fraco varie, mas há sempre uma distribuição. E mesmo os fracos vendo os outros e podendo melhorar, tendo sempre a possibilidade de poder melhorar, que essa é que é a grande diferença, é que no exame o indivíduo não pode melhorar, às vezes não era, mas já não pode voltar atrás. Aqui é uma questão de, de vontade e de atitude, porque vê outros, o trabalho não é o mesmo, mas percebe o que é que ele poderia ter feito e recebe feedback, vê outros e, portanto, e a partir daí
1: já aqui falou de, da vida muito ocupada que tem muitas atividades, muitas tarefas quais é que são os seus, entre aspas, truques técnicas, práticas apps tecnológicas o que é que, o que, é que faz para tentar planear bem a, a sua atividade e aproveitar ao máximo as, as 24 horas do dia que não esticam
0: esse é, às vezes é o drama é assim, eu faço um Faço semanalmente listagens do que tenho para fazer com, por temas, procuro organizar-me por temas. Por exemplo, um tema pode ser o ISCT, outro tema pode ser questões pessoais, outra pode ser, por exemplo, se estiver a fazer um livro, o Mercator, outro tema é o Mercator, outro tema, por exemplo, pode ser projetos de consultoria que eu faço com empresas, são, são temas, temas diferentes.
1: Essas é. listas estão em papel ou em tem papel, alguma... papel,
0: faço em papel. Eu ainda vem do tempo do papel e, portanto, eu estou agarrado um bocado a isso, a papel. Depois, eu trabalho muitas horas, nomeadamente, mesmo ao fim de semana, procuro, procuro recuperar, muitas vezes, atrasos da semana. E aí, inclusive ao fim de semana, aí, aí faço sempre, aloco sempre os tempos previstos para ver o que é que é fundamental um, procuro na dia de das tarefas mesmo na semana identificar aquilo que é A B, C e portanto dar prioridade às, às A's e depois, e depois às B's a maior dificuldade tenho é gerir os e-mails isso é a parte mais difícil porque eu tenho também um sistema de organização depois de pastas e subpastas e subpastas e subpastas que demoram muito tempo e não é fácil de ter. Recebe ter... quantos
1: e-mails por dia, tem noção?
0: Tenho. Entre 100 e 150.
1: Agora para também não não roubar mais muito mais tempo. Passamos para a parte final, que é o que eu chamo a grelha fixa, são as perguntas que são iguais para todos os convidados. A primeira é uma empresa ou um guru da gestão que admire particularmente, ou os dois, pode ser os dois,
0: uma grande referência. Uma grande referência. Bem, em relação à gestão indentária do marketing, há um tradicional que é o Filipe é Kotler, eu diria que é, que é um tradicional, em termos de gestor, enfim, talvez o Steve Jobs ao que aqui falámos,
1: Pois, um livro que toda a gente devia ler, pode ser técnico ou, ou não? Um,
0: além do mercado Além do Mercator. <risos> sim, sim, sim. Não, eu acho que os livros ligados à, à gestão das, das pessoas uh, são, são livros determinantes, porque nos ajudam muitas vezes a, a recordar o básico e, portanto, estou a pensar, por exemplo, o tipo Estou no Minuto, do Ken Blanchard, que é um livro muito simples, muito curto, mas uh, Uh, lembra aqui alguns princípios fundamentais. Uh, ou por exemplo um livro do Tracy que foi uma, um fulano que me influenciou bastante, até porque eu cheguei a representar cá em Portugal e por exemplo em Goliath, o esquece o título que se chama. São, são livros dentro de, quase, quase que dentro da perspectiva de, que às vezes se chama de autoajuda, não sei se faz sentido muito bem chamar, mas mas tem a ver com a gestão do tempo e a gestão do próprio indivíduo. Acho que precisamos de de ler isto para para nos ajudar, muitas vezes, a a centrar no fundamental, na gestão do tempo, na relação com os outros, na definição correta das prioridades, ver o que é que é fundamental, porque não podemos fazer tudo. Eu acho que as pessoas que têm normalmente ideias e ambições, etc., têm normalmente vários caminhos possíveis e não é possível fazer tudo e, portanto, eu tenho que ter aqui semelhadas as escolhas. Pois,
1: um um conceito da gestão ou uma prática que veja mal aplicado ou mal compreendido pelas empresas.
0: Há uma certa falta de rigor em compromissos, por exemplo, de horários, em compromissos de datas, faça aquilo que me comprometo para todos, internamente ou externamente, de forma a, a poder saber qualquer conto, tanto dentro da organização como, talvez, para fora. E isso acho que é uma peça em Portugal. Nós temos boas características face a outros, que é a capacidade de adaptação a capacidade de dar a volta, de encontrar soluções. Nesse aspecto somos, de forma geral, um povo mais forte do que outros. O célebre de desenrascante. É? O céu de que desenrascante, que tem qualidades inegáveis, mas falhamos muitas vezes nesta perspectiva de comprometermos e depois não cumprimos.
1: E depois um conceito ou uma prática sobre a qual tenha mudado de ideias ou de opinião, que inicialmente tenha, tenha achado que valia a pena e depois achou que afinal não não é relevante ou que inicialmente não gostou e depois começou a valorizar o...
0: o falhar de pressa falhar de pressa o que é que eu quero dizer falhar de pressa? É assim é para fazer nos falhanços quanto mais rápido nós nós falharmos de pressa e aprendemos com os outros tanto melhor às vezes prolongamos as agonias e prolongar agonias para chegar a uma conclusão num... Também não se confunda com a questão da da resiliência. Às vezes é preciso resiliência para para insistir e para conseguir. Mas, a partir do momento em que se vê, mais vale vale fazer tudo. Ou seja, a ideia basicamente é esta. Se tiver dúvidas que alguma coisa funcione, é preferível ter uma abordagem claramente de de, de tentar tudo e pronto, ou dá ou não dá e se não dá, vira a página e passa outro lado. portanto, aquela questão de bem, hoje faço uma coisa, depois amanhã depois logo, e, e deixo as instituições de arrastarem-se não é bom. Se colocássemos
1: um, um placar publicitário à entrada ou à saída de todas as escolas de gestão do país que conselho é que queria que lá estivesse para os estudantes verem todos os dias e,
0: e interiorizarem? Faça um plano de desenvolvimento pessoal e aplique-o eu aqui, quando começo a ter os alunos de segundo ano, eles têm que fazer um plano de desenvolvimento pessoal, cabe-me a página a quatro, a cinco anos, respondendo a quatro perguntas. O que é que pretendem? É pretende? Onde é que pretendem estar aqui a cinco anos? Quais as competências que devem desenvolver para, para chegar aí? Quais as ações? para desenvolver essas competências e quais os recursos associados a essas ações. Os recursos podem ser tempo, a maior parte das vezes é tempo, às vezes pode ser também recursos monetários, mas a maior parte das vezes é tempo. Porque as muitas vezes as vezes pessoas... Que algo, acho que vou roubar algumas ideias também para os meus alunos. As pessoas muitas vezes pensam que é uma questão de sorte ou azar, mas não é uma questão de sorte ou azar. É o que é que se propõe. Não é só
1: sorte ou azar, também tem a sua é influência, mas...
0: É evidente que é não, é não podemos contar só com isso. Não, até porque isso, é sorte ou azar, nós, não depende de nós, porque nós vamos assim, se contar com aquilo que, que está na nossa mão, e na nossa mão é dizer assim, eu quero chegar aqui, para chegar aqui quais são as competências que eu tenho de ter, que ações é que eu vou desenvolver para ganhar essas competências que não as tenho, é pá, precisava de ser fluente em inglês, então qual é a ação? É fazer um curso, é ler, é ler todos os dias em inglês, é ver televisão em inglês, é arranjar uma namorada em inglês, e, pá, pode, dizer, há várias formas de lá chegar, não é? Há vários métodos, sim.
1: Para para concluir, uma música para
0: colocarmos a fechar o programa. Eu acho que a música tem, pelo menos em mim, tem um efeito galvanizador, mobilizador. Quando me quero entusiasmar e quer ganhar aqui alguma pica, utilizo músicas. Por exemplo, se for para uma reunião importante, gosto de ter no carro uma música que possa pôr antes para, para ganhar aqui energia. Uh, internacional, uma clássica que é a dos Cuino Yard Champions, uh, nacionais, por exemplo, do Chutes e Pontapés, eu tenho aqui uma, uma por exemplo, que gosto particularmente, também tem aqui uma relação com uma, com uma iniciativa que aqui há uns anos também consegui desenvolver, não tanto como cordão humano de Timor, mas também nesse âmbito, que é os contentores, porque conseguimos que um terminal com não viesse para aqui, para a, para a trafaria Caparica, que estava previsto. Então, também com base numa mobilização popular.
1: Okay. Então, muito obrigado pela sua disponibilidade e continuação de, de excelente trabalho e continua a mobilizar Sim. grandes ações.
0: Bem, muito obrigado a nós, foi um prazer.
1: Chegamos assim ao fim de mais um Business as usual. Foi um grande prazer falar com o Pedro Dionísio, a quem mais uma vez agradecemos a disponibilidade. Daqui a duas semanas teremos novo Business as usual. Até lá, fiquem com os chutos e pontapés.
0: A carga pronta e metida nos contentores Adeus aos meus
1: amores que me Para outro mundo